0: Verbrechen ohne richtigen Namen, der einzige zum der viel der Glück Glück. Welt. zum Geburtstag, ja. viel Glück, ja. zum, zum Geburtstag,
1: Geburtstag Liebe äh, zum, zum Geburtstag, Geburtstag. viel
2: Glück, Glück. alle zu so
1: unterschiedlichen Zeiten, ein <lacht> unterschiedliches Lied, in einer unterschiedlichen <lacht> Stimmlage und eine andere Melodie, also ja. das finde ich gut. Freust du dich? Dankeschön.
0: Ja, es ist richtig, ihr habt es wohl gehört. Es ist heute mein spezieller Tag, alles dreht sich um mich. Ich ja. bin der besonderste Mensch der Welt. Wieso bist du denn
1: vielleicht gelaunt?
0: Weil ich Geburtstag habe. Hm. Achso, Eigentlich weil mein ist älter wird. Nein, ist es ist nicht. Doch du musst. Hast du keine Geschenke bekommen? Mhm. Doch.
2: Was selbst ist. Mit
1: meinem Geld. Weißt du, anstatt sich von den Kindern was schenken zu lassen, mhm. von dem Taschengeld, was man denen gibt, könnte man eigentlich das Taschengeld einfach als Geburtstagsgeschenk einbehalten. Einfach ein Jahr einziehen. Ist ein bisschen unromantisch, gebe ich zu. Es ist einfach alles
0: am Geburtstag im höheren Alter ist Quatsch.
1: Ja. Es ist was genau was wie Weihnachten.
0: Meinst? Es ist so mhm. diese, diese Magie vergangener Tage, wo man als Kind teilweise schon Monate vorher hinfiebert. Es ist komplett weg. Man, ich sehe mhm. nicht mehr den Vorteil.
1: Es Was gibt es denn auch daran zu feiern? Ne? Das ist halt irgendwie so, deswegen habe ich halt quasi mit 18 meine erste Midlife-Crisis gehabt. Ach. <lacht> denn, ähm, ja. Man hat ja mit 18 jedes Recht... Ab mhm. da kommt nichts Gutes mehr dazu. Im Zweifel kommen noch ein paar Pflichten dazu. Mhm. Weil irgendwie mit, Richtig? keine Ahnung, mit 27 oder so musst du dich dann selber irgendwie Kranken versichern. Und so, mhm. Nur Scheiße kommt dazu. <lacht> und so ab die so 40, 40, 45 rum ist halt auch spätestens, wenn wir optimistisch sind, im Rahmen unserer Gesundheit, bergfest. Mhm. Ab da geht es also auch nur noch bergab. Mhm. In Sachen Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Ach, ich sehe es ganz genauso und, wie Georg. Und von daher, das ist einfach so ab spätestens 40, ich sag mal 40, 45, ist eigentlich scheiße. Also warum okay. gratulieren einem Leute dann dazu? Ich werde heute 45.
2: Ja eben. Das ist ein Top-Alter.
1: Du, 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 du gehst halt eigentlich ab 45 bergab in Richtung Sarg. Ja.
2: Ist schön, wie aufgehört. Das Gute ist, der Weg
1: kann kurz sein
2: wirken kann auf Eddie und ich weiß gar nicht, ob das so das ist, was wir raussenden, Eddie mit 45 kannst du einfach machen, was du willst, jetzt kannst du einfach hm. sein, wie du bist, ne hm. du meinst nicht?
1: Kannst einfach auch mal ein Kilo Eis zu Abend essen,
2: zum Beispiel, ja
0: sowas, ich kann so lange aufbleiben, ich, ich bin übrigens ja. bis, bis Viertel nach fünf gestern aufgeblieben und wow. dann stellt man halt fest,
1: so lange aufbleiben zu können wie man will, ist eigentlich scheiße vor allem, man, so in, in dem Moment ist das gut, aber am nächsten Morgen stehst du halt auf, hast erstmal mhm. noch so den, den, den Sabberfaden in dem Mundwinkel hängen, während du auf deinem Kopfkissen liegst. Der Nacken ist so ein bisschen verkrampft, weil du halt halb auf der Couch gelegen hast und dachtest, drei Stunden deine Position nicht zu wechseln, während du Netflix schaust, ist eine gute Idee. Dein Nacken und deine Schultern sagen dir dann für eine Woche, war eine scheiß Idee. Mhm. Dann stehst du auf, der Kaffee macht dich auch nicht mal ansatzweise wach und obwohl du weißt, dass du jetzt irgendwie sechs, sieben oder acht Stunden Arbeit vor dir hast, sagt dein Körper, hör mal, Bett wäre gut. <lacht> Man sollte mir sowieso diese Macht nicht geben. Niemand ich kann,
0: hat diese Macht. Ich vergeben. kann damit nicht verantwortungsvoll umgehen, dieses Du kannst so lange aufbleiben mhm. und machen, was du willst. Ist einfach in der Theorie für normale Erwachsene sicherlich richtig, mhm. aber für mich ist es einfach nicht sinnvoll, äh, weil ich kann das nicht verantwortungsvoll damit umgehen. Aber genug von mir. Ich freue mich, dass wir heute ähm, endlich mal wieder in Vierer-Konstellation hier zusammen ja. sind. ist ja auch schon ein Weilchen her. Ich möchte mich auch an dieser Stelle ausdrücklich entschuldigen für Jochen. Ähm, nein, ist der Spaß. das ich jetzt für gemacht. Nein, ist der Spaß. Ich wollte mich einfach nur das entschuldigen, so dass ich auch ein ries. paar Mal jetzt ausgefallen bin. Ähm, aber umso mehr freue ich mich, heute wieder Teil der Gang zu sein und ähm, an diesem besonderen Tag, mein Geburtstag, nochmal, ich wollte es nur nochmal erwähnen, ähm, mit euch gemeinsam hier zu podcasten.
2: Ein einziges Vergnügen. Vielen Dank dafür, Eddie und ähm, Jochen und ich. Wir haben ja die letzte Folge zu zweit gemacht.
0: Ja.
2: Ne? Also könnte man eigentlich sagen, Jochen und ich haben ohne Eddie und Schorschi gearbeitet. Dafür haben mhm. aber Eddie und Schorschi ohne Jochen und mich gefeiert. Ne?
0: Das stimmt. stimmt. Ja, stimmt. ja. Also Beim, beim Giga-Revival. Ne?
2: Ich habe ein paar Bilder gesehen, das muss toll gewesen sein. Und ähm, war sehr bei euch, habe sehr an euch gedacht.
3: Ich möchte noch eine, ein, ein letztes Wort zum Alter, vielleicht als, als ältester dieser als Experten, Runde als ja, als Expert mhm. Ich sehe das genauso wie Georg und ich kann ehrlich das Gefühl bei 45 kann ich mich auch noch dran erinnern mhm. und das ist alles richtig scheiße und das wird aber es wird tatsächlich nicht lange her bei Es dir wird nicht. tatsächlich auch nicht besser das ist sehr das ist lange her aber was man was wirklich positiv ist mit der Zeit man lernt da tatsächlich mit umzugehen und sich dann später einzureden dass man ja noch weiser wird also mhm. irgendwann kriegt man das Mindset sein Alter sich schön zu reden und mhm. irgendwann vergisst man, dass man sich das Alter schön redet. Das kann ich nur so bestätigen. Und dann geht es einem wieder gut. Ja? Jetzt fühle ich mich besser. <lacht> Dankeschön. <lacht> so richtig geholfen hat mir das jetzt auch nicht. Ja.
2: Ich versuche es mal anders: Uplifting. Soll ich nochmal versuchen, ein bisschen Uplifting reinzubringen mit Alter? Mhm. Bitte? Bevor wir anfangen. Ja. Also, ich hatte mal mit 16 Lungenentzündung.
3: Mhm.
2: Da habe ich dann Bilder mir angeguckt, jetzt als ich flach lag und nicht mit euch aufnehmen konnte. Und da sah ich mit 16 deutlich besser aus mit Lungenentzündung, als an dem Tag, wo ich mit einem zugewachsenen Auge aufgewacht bin. Also nochmal vielen Dank für die Geduld vor allen Dingen an unsere Steadies. Das sind 266 Leute, ganz, ganz nette Besserungswünsche haben die auch geschickt und danke für die Geduld. Also ähm, liebe Grüße an Michaela vor allen Dingen. Die schrieb Gute Besserung. Da kann man ja passiv recherchieren und ganz viele Dokus schauen. Mhm. Wenn man Augen hätte, würde das gehen. Wenn Wo ist das der Uplifting-Part? <lacht> der Uplifting-Part ist, dass wenn man einfach alt genug ist, um alle Medikamente aus der Apotheke zu kaufen, die es gibt, mhm. und die alle beim einwirft so. und dann möglichst gekrümmt, das geht auch im Alter besser, zum Arzt geht, und der Arzt sagt, Guten Tag, oh Gott sagt, hm. dann hat man es eigentlich geschafft. Dann kriegt man Kann alles. Ich noch eine
1: Weisheit loswerden? Bitte. Fand ich sehr, sehr schön. Denkt drüber nach. Mhm. In der Natur mhm. gibt es keine Belohnung und keine Bestrafung, nur Konsequenzen. Oha. Das hat meine Mutter immer gesagt bei der Erziehung, <lacht>
0: wenn sie gesagt hat, ist auf oder es gibt Fernsehverbot, habe ich gesagt, das ist Erpressung. Da hat sie gesagt, nein, das ist Konsequenz. Ah, ja. Da mhm. wusste ich nicht, was ich drauf sagen soll.
2: Aber du glaubst es bis heute nicht, ne? Ist doch Erpressung. Nee, aber
0: ich sag selber zu meinen Kindern. Siehste?
2: Ja, man mhm. muss das alles weitergeben. Das ist einfach ich, eine,
0: eine andere Form von Framing, ja. glaube ich.
2: Ich glaube, ich mal meinem Kind nächstes Jahr was zum Geburtstag.
0: Mhm.
1: Sind, sind wir soweit,
2: dass man mhm. den
0: Kindern okay, was, was malt? Mal. Ja, an hm? Weihnachten liegen einfach sechs Bilder von sechs gemalte Bilder unter Weihnachtsbaum.
2: Ja, man wird im Alter wunderlich. Ich bastel auch viel in letzter Zeit. Ich war so auf den Tag, wo ich aus Streichholz an den Kölner Dom nachbaue oder so. Mhm. so Aber was, in welche
1: Richtung geht das basteln? Denn es gibt ja sehr viele Varianten zu basteln. So Strohsterne zur Weihnachtszeit oh. oder
2: Kastanienmännchen. Ich habe Füchse aus Orangenscheiben gebastelt. Ist das äh, Teil des Störungsbilds? Trocknete orangen Scheiben. Oh. Ja, wäre für mich zumindest. Ein,
0: also es eine Überweisung kriegen. Für.
3: Ich habe meinem Vater mal zu Weihnachten eine Amsel aus Ton geschenkt, die wir im oh. Kunst gemacht haben, weil ich nicht wusste, was ich ihm schenke, beziehungsweise ich habe es mal wieder vergessen, ja. dass ich was kaufen sollte. Und dann hat er gesagt: Was soll ich mit dem Scheiß? Das war auch sehr oh. ehrlich. Das war nicht. Ohne schöne Amsel aus Ton, die stelle ich mir jetzt aber auf den Schreibtisch und gucke so. die mal an. Stopp, stopp, stopp. Ja, was weißt, soll ich mit dem ja, wenn, Scheiß? wenn jemand das, also den, den,
1: die Bezeichnung des Geschenkes wiederholt, ist er enttäuscht. Ne? Wenn er sagt, oh, eine Amsel aus Ton, <lacht> wenn man begeistert ist, sagt man halt, oh cool mhm. oder ey danke. Aber wenn man einfach nur beschreibt, was man gerade bekommen hat, oh, eine elektrische Zahnbürste, Ja. dann weißt du, da ist das sch da schwingt mhm. Enttäuschung mit. Wobei ich persönlich jetzt bei elektrische Zahnbürste sagen würde, geil, ist doch cool. Mhm. Also ich habe eine, aber mhm. wenn ich keine hätte
2: Schlimm ist, wenn man was geschenkt bekommt von Kindern und nicht weiß, was es ist. Oh. Und die Kinder wissen es aber ganz genau. Und du müsstest jetzt sagen, oh, eine Amsel aus Ton. Es ist aber mehr so ein Klops. Hm. Weil da kannst du sch schief liegen ne? und sagen, nee, Mensch, was ein schöner Klops, wird auch eng. Ne?
1: Das, ist aber, das ist aber schön, das, äh, der äh, Igel. <lacht> so. Steigen
2: wir ein. Leute, und zwar direkt ins Geschehen der Taten heute. Nachdem wir beim letzten Mal einen großen Fall hatten, der auf Fehmarn stattgefunden hat, nämlich Arvid äh, Emiela, den Astrologenkiller, ähm, gehen wir heute nach Texas, Amerika.
0: how? Ah, nee, das war falsch.
2: Doch, das ist schon ganz gut. Du yeah. kannst ein Pferd auch, Pferde sind da auch. Wir kannst du noch ein Pferd noch mal machen, Eddie. Ui. Es war's was los in Texas und wir schreiben das Jahr 1991, da steigen wir ein und da war ein bisschen was los. ne? Aber weltweiter Umbruch, zweiter Golfkrieg in Jugoslawien, die Kriege, die Auflösung der Sowjetunion und äh, wir hatten Kohl, Genscher, Reagan, Gorbatschow, das war diese Ära. In den Charts waren Milli, Vanilli und ähm, <lacht> solche Leute auf, auf den… Jetzt muss Eddie wieder, Milli, Vanilli, Vanilli. Vanilli Eddie?
0: Girl, you
2: know Und auf Platz 1 war auch Eis, Eis, Baby.
0: All right, stop. Collaborate and listen. I suspect with a Du new invention Dreck. Du tightly, flow like a hawk, daily and nightly. Will ein Dreck. Du bist ein Yo, I don't know. Turn off the lights, Anna, glow, to the extreme, I rock a mic like a vandal, light up the stage and rock jump like a candle, dance. Und, uh, ich Krass, Eddie. Mm -mm. <lacht> ich
3: hatte
2: mir schlecht. ein bisschen was erhofft, aber dass es so großartig wird, auf dich ist echt Verlass. Also wir steigen ein und gucken uns heute an einen Herrn und zwar den Bankräuber-Cowboy Bob.
1: Nicht wirklich. Hm? Mhm. Ding ein Kinderbuch.
2: Mhm. Bob ja. der Baumeister, so, ne? Die
1: Bankräuber Cowboy Bob, das war die Karriere nach dem Baumeister. Harte <lacht> Zeiten, Winter. Oder
0: davor <lacht> der der nicht mehr.
1: Resozialisierung.
2: Also wir sind in Irving, Texas. Um, Irving Irving liegt, wenn man sich Texas, wenn man oben drauf guckt auf Texas, was ja unten so eine Spitze hat und oben so ein Quadrat, dann liegt Irving so rechts oben ungefähr. Kurze
1: Frage zwischendurch: Ist Folge 3 dann Cracknutten Cowboy Bob? Mache ich. -Bob. Okay, cool. Ich
2: finde eine. <lacht> Oder du, Georg, du bist ja auch in Untiefen unterwegs, da möchte ich gar nicht ja. hindenken. Eieiei, da ist was los. Also, wir sind im Mai 1991, es ist ein Morgen. Meistens müssen Leute, die solche Geschichten erzählen, es war, sagen, es war ein ganz normaler Morgen. Ähm, ich, ne?
1: Ein scheinbar ganz normaler Arbeitstag für Friedrich W., <lacht>
2: Für Cowboy Bob, also Cowboy Bob, wir wissen noch nicht, dass er so heißt. Den Namen kriegt er gleich erst. Es betritt morgens ein bärtiger Mann mit Cowboy Hut, die American Federal Bank. Und zwar, kurz. die liegt so kurz vor der Abfahrt des West Airport Freeway in Irving, Texas. Irving, Texas ist ein Ort, eine Stadt im, im Dallas County, Dallas ist auch ganz in der Nähe. Deswegen bekannt, weil da zum Beispiel Exxon Mobile sitzt, dieser Erdölkonzern.
1: Also etwa so. War da auch, oder? Wer? Das Stadion der Dallas Cowboys war Ganz genau.
2: Welt, oder? Ganz genau so ist es. Ähm und die Einwohnerzahl liegt so bei ungefähr 191.000 nach der letzten Volkszählung 2000 roundabout. Also so zweimal Bielefeld ist Irving. Zweimal ähm, Bielefeld. Ja, ich vergleiche das denn. Wie oft wie,
1: wie Saarbrücken?
2: Oh, mit Saarbrücken hast du wieder besser Fußballfelder. Was haben Und? wir denn noch? Wie viele ähm, Quadratmeter haben wir da? Also er jedenfalls betritt die Bank, stellt sich in der Schlange an. Wartet, bis er dran ist, ist dran, dreht sich zum Schalter und gibt der Bankangestellten stumm einen Zettel. Auf diesem Zettel steht, this is a bank robbery, give me your money. No marked bills or die packs. Dies ist ein Banküberfall, geben Sie mir Ihr Geld, keine markierten Scheine. Oder Dye-Packs, das sind diese Farbbomben, Päckchen, die bei Banküberfällen in die Scheine geschoben werden können, damit die einige Zeit später aktiviert explodieren und alles voller Farbe ist, Scheine nutzlos macht und Täter markiert.
3: Also solche Fälle haben wir schon oft gesehen, dass mhm. jemand mit einem Zettel da reinkommt. Mhm. Jetzt würde ich mal sagen, ist es eigentlich... Eine clevere Idee, wenn man jetzt als Bankangestellte auf diesen Zettel schreibt, how much, ihn wieder zurückschiebt <lacht> und den Bankräuber isch. praktisch so seine Zeit beraubt oh. und in eine Diskussion mit dem Zettel eintritt, wird das von Erfolg gekrönt sein, glaube ich. Aber Moment, äh. how much, ist das nicht die dümmste Frage, die man ja. einem Bankräuber stellen kann? Ich meine, der, der will ja nicht Geld abheben, alles, eine bestimmte Summe. Mhm. Aber das ist doch egal. Stell ihm irgendwie vor. Du einfach nur Zeit kaufen. Zeit kaufen. Auf dem Zettel was schreiben. Mhm. Dann, dann stelle ich mir vor, wie er verwirrt davor steht. Moment, da guckt er guckt auf den Zettel, wie du was schreibst. Oder einfach nur: Hello, what's your name? So, dann schreibt er wieder das drauf. <lacht> Stimmt, wird Bitte seinen Namen draufschreiben. <lacht> Dafür würde ich ausgehen.
2: Kann ich ein Autogramm bitte haben?
1: <lacht> Dafür bräuchte ich einen Ausweis. Alles klar. <lacht> einfach den Zettel zurückschieben, was draufschreiben.
2: Ja, ja also.
1: Es ist schon also, spät, ich finde
3: das gut. ja? Wir
2: merken uns diese Intervention, falls wir mal mit einem Zettel in eine Bank gehen wollen oder einen Zettel in einer Bank erhalten, weil es wird wahrscheinlich nicht zutreffen. Hatte der den Helm,
3: ah, hatte der, hatte der Helm an übrigens? Mhm. Vor allen
2: Dingen hat er einen Cowboy-Hut ja. auf. Hat
3: die eine Drehtür? Das ist die wichtigere Frage.
2: <lacht> Detailfragen kann Aber ich nicht Aber tatsächlich antworten. erinnert mich
0: das an diese Szene von dem Film Out of Sight mit George Clooney und Jennifer Lopez. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Da fängt er ja auch an, eine Bank am Anfang zu überfallen. So ganz smooth in George Clooney Art, so super aussehend, kommt nett, lächelnd an den Bankschalter und schiebt mhm. so einen Zettel rüber mhm. und äh, da steht dann drauf irgendwie ja, eine, ein Sniper oder ich weiß gar nicht mehr was, ist Radi die im Visier, bitte überwe äh, überweisen Sie, geben Sie mir unmarkierte Scheine mhm. und so weiter. Und das dann so, wie smooth <lacht> er die Bank ausraubt.
2: Ja, Smooth ist das Stichwort. Die Angestellte macht jetzt nicht das, was Jochen als Intervention vorgeschlagen hat. Die packt alles in seine Tasche, was sie an Bargeld da hat. Der Mann macht auch weiter keinen Stress. Also es gibt überhaupt keine Bedrohungslage der Kunden. Keiner kriegt es überhaupt mit, außer dieser Angestellten, was da gerade passiert. Und der geht jetzt auch ganz normal wieder aus der Bank raus. Dreht sich nicht um, verschwindet aus der Bank. Natürlich wird die Polizei informiert. Die ist auch kurze Zeit später da und die sieht sich die Bänder an. Wir sind im Zeitalter 1991 der Kameraüberwachung und die sehen einen dünnen Mann mit Vollbart, Cowboyhut, Sonnenbrille und Handschuhen. Das Gesicht ist ja. schlecht zu erkennen, der Mann achtet die ganze Zeit sehr genau darauf, den Hut sehr tief ins Gesicht zu ziehen. Also der hat offenbar genau aus wird, wie er gefilmt wird. Also die Polizei... Ja, gut, es ist
1: 1991, da sind ja auch ganz andere Kameras am Werk ja, als heutzutage. Genau, ne?
2: da siehst du den riesen Oschi, der da irgendwo unter der Decke hängen muss. Also die Polizei ist sich sicher, das kann nur ein Profi sein. Zumal die auf den Bändern keinerlei körperliche Anzeichen, die als Nervosität interpretiert werden könnten, sehen. Also kein Krawall, kein Zittern, kein Reden vor allen Dingen, kein Zappeln, kein Fuchteln. Dieser Mann verhält sich total gelassen und unauffällig. Also eigentlich so, wie du es gerade beschrieben hast aus diesem Film, Eddie, an den du dich erinnert hast. Die Kameras zeigen auch, wie der Mann zu seinem 1975er Pontiac Grand Prix geht. Das ist übrigens ein ziemlich... Geniales Auto, das ist ein Chevrolet der US-amerikanischen Automarke Pontiac, sieht so aus. Also einer von diesen Schlitten, wie wir sie so aus Straßen von San Francisco oder so noch kennen. Ähm, wer da sich für Autos interessiert, ich verlinke den auch gerne nochmal. Also das ist da auch schon ein altes Auto und nicht das schnellste, da geht er hin. Der fährt ganz normal vom Parkplatz, niemandem fällt draußen was auf. Der ist nicht mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Der überfährt keine roten Ampeln. Es gibt keinerlei Auffälligkeit. Die Menschen, die in der Nähe sind, dazu bringt, sich irgendwas zu notieren. Zum Beispiel ein Kennzeichen. Was man ja schon mal machen kann, wenn jemand sich komisch verhält im Straßenverkehr. Also es gibt keinerlei Zeugen. Die Polizei hat nichts außer diesen Videoaufnahmen mit seiner Gestalt, wie er da steht, in Lederweste, Cowboyhut, Lederhandschuhen, Sonnenbrille, Hut ins Gesicht gezogen.
3: Und der sah aus wie ein Profi, weil er sich auch so verhalten hat. Ich stell mir gerade vor, wenn ich zu einer Bank gehe, mhm. erstmal würde ich den falschen Zettel reinschieben, irgendeinen Kassenzettel, <lacht> und dann packen sie alles in diese Tüte. Moment, ich habe die, nee, die habe ich im Auto. Nee, das ist
2: Eddies Parkschein, <lacht> scheiße. Das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht>
3: wenn ich
0: da vor dem, du, geh, du legst einen Zettel hin, und kriegst dann irgendwie so eine Packung. Ibuprofen zurück. Okay, sorry.
2: Also es gibt keinerlei Zeugen. Der Mann wird mit den üblichen Mitteln zur Fahndung ausgeschrieben. Täterbeschreibung ist ja relativ easy machbar, wenn man diese Kameraaufzeichnung hat. Also der wird, nachdem dem wird gefahndet. Es kommt der Dezember 1991, über ein halbes Jahr später, genau genommen sieben Monate später, ereignet sich ein Weiterer Banküberfall in Irving. Diesmal trifft es die Bank Savings of America. Es passiert exakt genau das gleiche Copy-Paste. Ein schmaler Mann mit Cowboyhut und Sonnenbrille reicht eine Notiz an den Bankangestellten. Der packt alles Geld, was er zur Verfügung hat, ohne Einschränkungen in die Tasche. Es sind 1.285 Dollar, die nimmt er mit und geht. Dieses Mal ist ein Zeuge auf Zack und notiert sich das Autokennzeichen. Die Polizei verfolgt das Kennzeichen sofort zurück. Die Spur führt zu einer Adresse ganz in der Nähe der Bank und die Polizei fährt sofort zu dem Haus, ähm, auf dessen Adresse diese, dieses Kennzeichen gemeldet ist. Betritt das Haus, findet dort allerdings nur eine ältere Dame vor, die den Beamten nicht weiterhelfen kann. Die ältere Dame sagt, sie hat gar nichts gesehen und sie war den ganzen Tag zu Hause, man möge doch bitte wieder gehen. Also die ist da relativ strikt. Draußen sehen die Beamten, dass äh, an dem roten Chevrolet vor dem Haus das Nummernschild fehlt. Das nehmen die so zur Kenntnis und zu den Akten, ist ja auch bald Weihnachten, die lassen das jetzt erstmal liegen, sind nicht großartig weitergekommen damit, naja. Es kommt der Januar 1992, die Texas Heritage Bank in Garland wird überfallen und zwar von einem dünnen Mann mit Cowboy-Hut, Sonnenbrille, Handschuhen. Der in der Schlange steht, leise ist, kein Wort spricht, kein Geschrei veranstaltet, keine Drohgebärden macht, dem Bankier einen Zettel hinlegt, Herr ja, mit der Kohle raus mit, in dem Fall 3000 Dollar. Gleiches Prozedere, keine Zeugen. Im Mai 92 findet ein vierter Überfall statt, dieses Mal in der First National Bank in Mesquite. Nations Bank genannt, also ziemlich genau 30 Fahrminuten von Irving entfernt. Wenn man sich das auf der Karte ansieht, liegt, liegt, ansieht ähm, liegt Dallas genau in der Mitte dieser beiden Städte. Die Route führt über die Interstate 30. Auch jetzt verläuft alles wie in den drei Banküberfällen zuvor. Der dünne Cowboy ist sehr cool, steht in der Schlange, überreicht den Zettel und so weiter. Bis zu dem Zeitpunkt verläuft alles exakt gleich, bis zu dem Zeitpunkt, als der Kassierer das Geld zusammensucht. Und der versucht jetzt nämlich, dieser Kassierer eine Farbbombe zwischen die Banknoten zu schummeln. Das registriert der Mann, äh, unser dünner Cowboy, und gibt dem Kassierer stumm und freundlich das Geld zurück. Der entfernt die Farbbombe der Kassierer und der Cowboy spaziert mit 5.317 Dollar aus der Bank. Das FBI ist natürlich eingeschaltet, mehr oder weniger ratlos. Leitender Ermittler ist Steve Powell, FBI-Agent, der sich in seinen, seiner schon lange andauernden Karriere auf Banküberfälle spezialisiert hat und sich damit auskennt. Der sieht sich allmählich in der mehr oder weniger dummen Situation, keinen Schritt weiterzukommen beim Ergreifen dieses Bankräubers. Vom FBI wird der Bankräuber ab jetzt auch für die Öffentlichkeit nun Cowboy Bob genannt. Das ist der sozusagen Arbeitstitel für diesen Bankräuber. Und es kommt der September 1992. Die First True Border Bank in Mesquite ist mit dem fünften Überfall dran. Same, same. Diesmal sind 17.000 Dollar die Beute. Jemand notiert sich das Nummernschild des Wagens. Das FBI trackt den Wagen und findet ihn angemeldet auf einen Einwohner ganz in der Nähe. Dem erst mit Erscheinen der Polizei klar wird, dass die Nummernschilder seines Wagens gestohlen wurden. Die sind jetzt mitten dabei, die Untersuchungen zu diesem fünften Überfall zu machen. Da ruft jemand die Polizei an. Und zwar ein Mitarbeiter der First Interstate Bank, eine Meile entfernt von der Bank, die gerade eben überfallen wurde, und berichtet den Beamten, Cowboy Bob sei gerade da gewesen und nun wieder weg und mit ihm 13.706 Dollar. Der Kassierer berichtet, Cowboy Bob habe sich nach Geldübergabe anerkennen, grüßend, wenn gleich stumm an den Hutrand getippt. Und freundlich den Banksalon verlassen. Das geht jetzt seit anderthalb Jahren so. Der Gesamtschaden für die bisher sechs überfallenen Banken beläuft sich in Summe auf 26.000 Dollar. Allesamt Banken rund um die Stadt Dallas. Beim FBI kommt Frust auf. Die wissen jetzt, das Auftreten und die Coolness aus den Aufzeichnungen bewertend, das ist ein Profi. Fürchten aber jetzt nach dieser sechsten Geschichte, dass sie es mit einem kriminellen Genie zu tun haben, weil sie ihm einfach nicht auf die Spur kommen. Aber auch bei diesem sechsten Überfall hat sich jemand das Nummernschild notiert. Die Polizei macht sich zum zugehörigen Halter auf. Das ist ein Herr namens Pete Telles. Glaubt ihr auch, dass es ein bisschen witzig ist, wenn man sagt, ich bin Pete Telles und komme aus Dallas? Okay. ja.
0: So, ja. das ist schon ziemlich lustig.
2: Ist schon, ja. Also, wenn reimt, ne? ich hoffe, ihr könnt jetzt noch Was? zuhören. Also, Peter arbeitet in einer Ford-Werkstatt in Carrollton in Texas. Das ist so 20 Autominuten nördlich von Irving, wo alles angefangen hat. Die Beamten vernehmen Pete Telles und er sagt: Ja, ihm gehört eigentlich ein brauner 75er Pontiac Grand Prix. Den habe er allerdings seiner Schwester und seiner Mutter geliehen, die können sich kein eigenes Auto leisten und er braucht's nicht. Ja nun, sagen die Polizisten, dieses Auto ist wohl gerade eben für einen Banküberfall genutzt worden. Da sagt Pete Telles, das ist ja totaler Bullshit, das Auto ist doch überhaupt nicht schnell genug für so einen Banküberfall. Ausgestattet mit der Adresse von Mutter und Schwester des Pete Tellers machen die Ermittler sich nun auf den Weg zu dem Apartmentkomplex, in dem die beiden Frauen leben. Die fahren dahin und schon auf dem Parkplatz des Geländes sehen sie Cowboy Bobs Auto und beraten die weitere Vorgehensweise. Das heißt, die bleiben draußen, sehen das Auto, sehen zu, dass sie vom Haus aus nicht gesehen werden können und überlegen, was machen wir jetzt. Tür eintreten, Wohnung stürmen, die Beamten denken nach, den gleich schnappen in der Wohnung eventuell mit dem Geld oder lieber doch alles langsam angehen. Und während Sie sich dazu beraten und sinnieren, sehen Sie eine Frau in Shorts und T-Shirt aus dem Apartment Richtung Auto gehen. Die beiden Beamten schlussfolgern jetzt, ah ja, das wird die Freundin von Cowboy Bob sein. Und beschließen jetzt an dem Ort, gar nichts weiter zu tun, sondern zu warten, bis sie ins Auto steigt und wegfährt und dem Wagen zu folgen. Das tun sie. Agent Powell beschließt jetzt also, den Wagen so ein paar Hausecken weiter zur Kontrolle anzuhalten. Deshalb vor allen Dingen auch, weil er vermeiden möchte, dass Cowboy Bob ihn aus dem Apartment heraus dabei beobachten kann, wie er mit seiner Freundin spricht. Das ist die Idee gesagt getan, sie stoppen den Wagen und treffen auf Peggy Joe Tallis, die sich den Beamten freundlich als eben diese vorstellen. Sagt: "Hallo, ich bin Peggy Joe Tallis." Gefragt, ob das ihr Wagen sei, sagt sie: "Nein, nein, hat mein Bruder mir geliehen das Auto." Das wissen die Beamten ja schon, ob sie den Wagen heute schon benutzt habe. Wird sie gefragt: "Ja", sagt sie, sie sei morgens unterwegs gewesen, um Pflanzendünger zu kaufen. Das bestätigt sich auch für die Beamten. Die sehen sich den Kofferraum des Wagens an und da liegt ein Sackdünger drin. Die lassen trotzdem noch nicht locker und sagen, können wir uns mal in ihrem Apartment umsehen. Und klar, sagt sie, aber da ist nichts außer meiner alten kranken Mutter. Aber gerne, klar, können Sie sich in meinem Apartment umsehen. Zurück dort klingeln die Officer. Peggy Joes Mutter Helen macht die Tür auf und ist einigermaßen beeindruckt, als die Beamten mit gezogenen Waffen an ihr vorbei in die Wohnung stürmen. Drinnen treffen sie auf eine sehr ordentliche, aufgeräumte, gemütliche Wohnung, in der ganz offenbar eine Mutter mit ihrer Tochter lebt, lebt also kein Cowboy Bob, keine Geldberge. Das, was sie erwartet haben, finden sie dort nicht ansuchen, aber alles ab. Schauen im Schlafzimmer auch nach, ob sich da eventuell jemand versteckt hat. Finden vorgemachte Betten, einen sehr ordentlich eingeräumten Kleiderschrank ähm, ohne einen Cowboy Bob drin. Und schon sicher jetzt hier an der falschen Adresse zu sein, sieht ein Officer in der Ecke des Schlafzimmers einen Schaufensterpuppenkopf an dem Schaufensterpuppenkopf klebt ein falscher Bart und neben dem Kopf liegt ein Cowboyhut. Sie schauen unter das Bett und finden eine Tasche voll Geld. Mhm. Officer Powell fragt jetzt Peggy Joe, was denn da los? Hier Barthut äh, Geld. Und während er sie so fragt, sieht er, dass sie an ihrer Oberlippe Reste von so Bartkleber zu kleben hat. Schön. Und das ist jetzt der Moment, wo dem Officer klar wird, vor ihm steht Peggy Joe Talls und die ist Cowboy Bob. Sie wird verhaftet und aufs Revier gebracht, wobei allen Beteiligten langsam durchsickert, dass diese höfliche, schmale Frau 1,5 Jahre lang die Polizei und das FBI mit einer Cowboy-Verkleidung und falschen Bärten, Sonnenbrille und äh, sehr leisem Benehmen an der Nase herumgeführt hat. Zu ihren Motiven sagt sie gar nichts, spricht auch nahezu nicht mit ihrem Anwalt. Das Einzige, was sie aussagt, ist, als sie die erste Bank überfallen hat, hat sie das getan, um die teuren Medikamente für ihre Mutter zu bezahlen. Gefragt, warum sie denn dann weitergemacht habe, sagt sie gar nichts, schweigt, schaut die Wand an, zuckt mit den Schultern. Also sie ist nicht redselig, auch nicht besonders scharf auf Öffentlichkeit, wenngleich die Öffentlichkeit natürlich großen Anteil daran nimmt, was da passiert ist. Es kommt zur Verhandlung. Vor Gericht kommt ihr ihre absolute Gewaltlosigkeit deutlich zugute. Keinerlei Waffengewalt im Spiel, keine Bedrohung mit einer Waffe. Da sie keine ärgeren Vorstrafen hat, wird sie verurteilt zu 33 Monaten Haft, also zweieinhalb Jahren Haft. Diese Strafe sitzt sie ebenso unauffällig, wie sie agiert hat, ab bekommt Besuch in der Zeit, redet auch mit dem Besuch nicht über die Taten, ist überwiegend so der Smalltalk-Typ. All das, was wir jetzt übrigens über sie erfahren und auch in der Vergangenheit, ist aus der Hauptquelle des Journalisten Skip Hollinsworth. Das ist einer der Der-Crime-Journalisten des Texas Monthly, der sehr, sehr so Deep-Dive-Crime-Stories macht. Die werden auch regelmäßig in Deutschland gekauft von großen Magazinen, qualitativ sehr hoch. Äh, wertig, Quellenlage ist ansonsten recht mager dazu, ich komme da gleich nochmal drauf, verlinke das natürlich auch im Original. Also sie sitzt unauffällig im Gefängnis, wird 1995 entlassen und versichert allen Beteiligten, Freunden, Verwandten, Beamten, Menschen, mit denen sie zu tun hat, sowas wird sie nie wieder tun. Aus dem Gefängnis heraus interessieren sich jetzt Filmemacher für sie. Also die belagern sie regelrecht und sagen, wir wollen die Story verfilmen. hätten gern Interviews, wir, ne, das ist ein toller Stoff, wir wollen da einen Film raus machen. Und sie lehnt das ab und sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Jetzt gucken wir uns die Frau mal genauer an, wie wir es sonst tun, wenn wir einsteigen mit den Fällen. Also geboren 1945, die jüngste von drei Geschwistern. Älteste ist ein Mädchen, mittlerer ist ein Junge, den haben wir eben kennengelernt, Pete Telles, den ähm, Automechaniker und sie ist die Jüngste. 1949, als sie vier ist, stirbt der Vater, Mutter ist alleine mit den Kindern und arbeitet als Krankenschwester. Sie kommt so ganz gut durch die Schule hat aber schon früh einen großen Freiheitsdrang und hat keine große Lust darauf weiter zur Schule zu gehen. Also nach der zehnten Klasse rund um die 62er Marke geht sie von der Schule ab, ist schulmüde. Abenteuer, lustiger Freigeist und geht erstmal ein paar Monate nach San Francisco, wo in der Zeit die Beatniks unterwegs sind. Das heißt, die geht auf Konzerte, die ähm, große Befreiungsphase der Summer of Love deutet sich an. Die ist erstmal ein paar Monate unterwegs. In ihren Zwanzigern, als sie um die 20 Jahre alt ist, nimmt sie sich eine Wohnung im Norden von Dallas und arbeitet dort als Rezeptionistin führt ein ganz solides Leben, insofern, als sie sagt, sie will nur arbeiten, um Geld zu verdienen, um dann auszugehen, Hat kein Interesse an Karriere, will Spaß haben und vor allen Dingen unabhängig bleiben. Nur so viel arbeiten wie eben nötig und vor allen Dingen keine Kinder und keine Familie. Also Unabhängigkeit ist so das, was ihr am allerwichtigsten ist und Spaß haben. Also Langeweile ist das, was sie sagt, das Schlimmste, was ihr im Leben passieren kann. Sie hat einen Lieblingsfilm und den möchte ich euch auch empfehlen, das ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, Butch Cassidy and the Sundance Kid, der ist von 1969, Klassiker mit Robert Redford und Paul Newman. Sehr
0: guter Film, sehr guter Film.
2: Extrem guter Outlaw-Film über zwei Banditen, die äh, Züge überfallen, Stimmt, Sally? Mhm. Wie heißt der? Ähm, Butch Cassidy. Der Butch okay. Cassidy an das Sundance-Kid. nie gehört? Weißt du? Das ist doch, ich das,
3: glaube, das ist ich doch kann mich an die Filme nicht, Ja, ich kann mich an die Filme nicht mehr erinnern, die ich geguckt habe. Das ist das Problem. Ich muss nochmal einmal einen Trailer gucken, dann weiß ich, ob ich den gesehen habe. Ja, und ich und Western, ich. ich liebe Western. Bist du dir sicher, mein,
1: dass du dich daran erinnerst? Ich denke nur an unser Quiz, <lacht> wenn du eine Frage gestellt hast und zwei Minuten später das nicht mehr weißt.
3: <lacht> <lacht> und ich habe leider, also meine Frau, die mag keine Western und ich liebe eigentlich Western. Und deshalb gucke ich, so selten habe ich mir notiert, gucke ich heimlich. Mhm.
2: Also, wenn das, es gibt ja so eine Geschäftsgründungsidee, die Georg in der sehr tollen letzten podcast Eine von den vielen Geschäftsgründungsideen. Großartigen bei uns. Geschäftsgründungsideen, ja. Und zwar dieses diese Plattform, wo man gemeinsam Sachen angucken kann. Ne? Mhm. Durfte ich das spoilern schon?
1: Du bist ja nicht wirklich gespoilert. Wir, wir erscheinen ja jetzt mit diesem Podcast nach dem anderen.
2: Mhm. Naja. Genau. Alles gut. Und dann könnten ja zum Beispiel Jochen und ich uns anmelden und alle Western gucken. Da wird mein Vater mitmachen. Das ist auch ein großer Western-Fan. Ja,
0: ist eine gute Idee. Also ich kenne mich sehr
1: gut aus mit Western-Filmen. Da kann ich euch viele empfehlen. Super. Ja? Gibt es mhm. dann auch noch gute neuere Western? Also ich sag mal aus den letzten 30 Jahren.
2: Uh, da wird es ja, eng, ne?
0: Doch, gibt es aber auch vereinzelt. Gibt es auch ganz unterschiedliche, sehr
3: harte ähm, Punkte. Boah, beim Westernabend wäre ich dabei. Kennt ihr noch Young Guns? Ja. Mhm. Scheiß? Eins und zwei. Nö,
0: aber das ist natürlich schon sehr ja. poppig. Ja, fand ich super damals, als ja. ich jung war. Also mit dem Soundtrack von Bon Jovi. Ja, Emilio Estevez.
2: Ja, und dann gibt es natürlich auch total unterhaltsame Western. ne? Die ganzen Terrence ähm, Hill und <lacht> Bud Spencer Filme. Das ist halt cool, auch mit Kindern zu gucken. Ne? Vor allen Dingen die Ohrfeigen-Szene unerreicht. Also, die in hat jedem jeden...
1: vorkommt, in jedem Bud Spencer und Terence Hill. Und der Typ, der sich am Ende selber haut. <lacht> Auch in
3: jedem.
2: Das war wahnsinnig lustig früher.
3: <lacht> den, den, ich war vor allen Dingen begeistert von dem Schlag von Bud Spencer auf dem Kopf, dass die dann praktisch von oben auf dem Kopf, ja. 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 Kopf, wie so mit der Faust genau. Ich
0: mag das immer, wenn er so eine Traube um sich rum hat und dann so 20 Leute um ihn rumstehen und fallen und dann.
3: Also ausbrichten
0: und fliegen die in alle Richtungen weg, <lacht> wie bei Obelix. <lacht> <lacht> Irgendwie gefühlt sind das auch immer wieder dieselben Szenen ja. in jedem Film, auch dieselben ja. Kampfszenen. Ne? Das sind auch immer die gleichen Leute übrigens.
2: sind auch ja? immer die gleichen ja. ess -Szenen. Sie gehen immer in irgendein feines Restaurant und Bud Spencer nee. isst alles auf. Nee, 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 aber nee, 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 nee. aber
0: die die ja
3: verprügelt sind, immer die gleichen, in allen ja. Filmen fast. Bohnen am Lagerfeuer wird er gegessen, mit einem Holzlöffel. Nicht
2: aber, auch, aber auch, gibt es nicht die Szene, wo er sich die Tischdecker als Lätzchen um den Hals mhm. bindet?
0: Ich bin Ach, mir sehr sicher. Das war ich glaube, glaub ich.
2: Ich, glaub, ich auch, Eddie. Also Cowboy Bob das Film Film, der zukünftige Cowboy Bob findet halt Butch Cassidy and the Sundance Kids sehr gut. Den guckt sie mehrfach und macht das gemeinsam mit Freundinnen und so. Die sind viel unterwegs. Ihr Plan ist einfach genug Geld zu haben, um eines Tages in Mexiko am Strand zu leben und da irgendwie in Ruhe cool zu sein und zu feiern. Das ist so das, was sie sich vorstellt. Wild at heart, mhm. könnte man sagen. Geht viel aus. Und um vielleicht ihren Charakter so ein bisschen zu beschreiben, das tut eine Freundin in einer Teildokumentation dazu später, Ihre Freundin Sherry sagt, ähm, die sind zum Beispiel ausgegangen in Fort Worth an einem Abend, ordentlich getrunken, haben sich die beiden gestritten und sind so auseinandergestürmt, ne, so im Streit, so jetzt gehen wir beide gleichzeitig nach Hause, jetzt reicht's. Und in dieser Situation fährt äh, sie stumpf mit irgendeinem Auto weg, das da mit steckendem Schlüssel steht. Steigt ein und fährt mit diesem fremden Auto weg. Kann mit man mal machen, ja. Kann, ja, geht da anscheinend, wird verhaftet, fünf Monate auf Bewährung, kann sich da auch wieder charmant rausreden. Also so so der Typ äh, ist sie auch schon mal schnell dabei mit so Spontanhandlungen. Mitte der 70er Jahre beginnt sie eine innige Liebesbeziehung mit einem Mann. Also große Liebe, die allerdings abrupt endet diese Große Liebe, die über mehrere Monate geht, als sie ihn in Flagranti mit seiner Ehefrau erwischt. So. Ganz blöde Situation, stell ich mir du vor. Sie hat die Schnauze voll von dieser Geschichte, geht zu ihrer Mutter zurück, die in der Zeit an einer degenerativen Knochenkrankheit erkrankt ist und sie geht jetzt zu ihrer Mutter, zieht dorthin, kümmert sich um ihre Mutter, geht arbeiten, geht feiern, diese Sachen. Als sie so um die 40 Jahre alt ist, das ist Mitte der 80er Jahre, braucht sie selber eine Rücken-OP, eine sehr komplizierte rücken op hat eine Brustamputation, hat so eine Nahtoderfahrung realisiert, was sie alles bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht getan und geschafft hat. Und ab da geht es irgendwann los mit den Banküberfällen. Wir kennen die Story schon ab 91. Das war das, was wir heute vorgeschoben haben. Ja, das so zu ihr. Jetzt äh, ist sie aus dem Knast entlassen, ähm, verlässt auch den Heimatort in Alten mit, gemeinsam mit ihrer Mutter möchte gern dem jetzt stattfindenden Rummel um ihre Person entgehen und zieht mit der Mutter in ein Haus in Garland. Garland ist so 30 Autominuten entfernt von Irving in nordöstlicher Richtung. Sie arbeitet auch als Kassiererin in einem Yachthafen am Lake Ray Hubbard in Rockwell, Texas, ganz in der Nähe ihres Hauses. Das sind so fünf bis zehn Autominuten entfernt und ist da eine Top Mitarbeiterin. Also alle die sie kennen sagen, es ist eine der absolut verlässlichsten Mitarbeiter, die Bilanzen stimmen immer, da fehlt kein Cent in der Kasse. Wenn Leute da angeln gehen wollen und nicht genug Geld haben, dann legt sie aus ihrer eigenen Tasche was vor oder schenkt Leuten, äh, die ihr leid tun, Geld. Also es ist wahnsinnig beliebt bei äh, Kunden, Mitarbeitern, Kollegen und dort im Ort. Ähm, arbeitet wirklich wie so eine Musterangestellte, ist fleißig, arbeitet Vollzeit, abends geht sie nach Hause, kümmert sich um ihre Mutter. Helen. welchem Jahr sind wir gerade? Wir sind jetzt in den 2000ern, Anfang der okay. 2000er. Okay.
1: Also zehn Jahre nach dem, der in mhm.
2: Genau, also das geht so eine ganze Weile lang. 2002 stirbt ihre Mutter, 83-jährig. Das ist jetzt neben ihrem Bruder Pete ihre einzige Verwandte gewesen und auch ja ihre einzige Gefährtin sozusagen, mit der sie gelebt hat. Ähm, ihre Schwester ist unterdessen auch schon verstorben, ihre Ältere. Es gehen so zwei Jahre ins Land. Sie macht noch eine Weile lang so weiter. Im Frühjahr 2004 packt sie wieder diese Abenteuerlust und sie überlegt sich, ein Wohnmobil zu kaufen.
1: Das kann teuer werden.
2: Und zwar 59.000 Dollar in diesem Fall, noch eines der günstigeren Modelle, das sie günstig bekommen kann von einem Yachthafenkunden.
1: Man darf nicht vergessen, wir haben ja eben gehört, sie hat mit fünf Banküberfällen was, 25.000 Dollar
2: oder so? Ich glaube 27.000 Dollar.
1: Knapp unter 30, also mhm. noch nicht mal die Hälfte von einem Wohnmobil mit einer, mit einer keine Ahnung, was, Jahresladung von Banküberfällen. Ja. Aus einer Bilanzserie, die
2: ich, bitte. Die Bilanz ist nicht doll, ne?
1: Nee, ne? Also ich, ich meine, gut, es ist 90er, das ist natürlich noch ein anderer Dollar als, als heute, aber trotzdem 5000 für einen Banküberfall klingt jetzt nicht nach Unmengen. Nee. Ich muss gerade daran denken, aus einer meiner aktuellen Lieblingsserien, von der ich auch im Podcast schon geredet habe, mit den, mit den Dating- äh, Leuten aus Amerika, die sich da in, ganz, in der ganzen Welt verabreden, da ist ein Typ dabei, der sich zur Ruhe setzen will, Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist sein langfristiger Plan, sein Haus zu verkaufen, und stattdessen in ein Wohnmobil einzuziehen. Okay. Und er guckt sich so ein Wohnmobil an, mhm. das so an den Seiten so einen ausfahrbaren Teil hat, wo dann ah. das Ding halt fast doppelt so breit wird insgesamt. Und das sieht halt wirklich aus wie so ein, ich sag mal, so eine Luxus-Suite in einem Hotel. Okay. Und wow. das Preisschild von diesem Wohnmobil war 384.000 Dollar. <lacht> wo ich mir halt auch dachte, Alter, da kriegst du selbst in den USA, je nachdem wo, natürlich nicht in San Francisco mhm. oder so, aber da kriegst du eigentlich ein richtig ordentliches Haus für, verglichen mit einem Auto oder mit einem Wohnmobil. Mhm. Und dann weiß ja, ich auch nicht, wie das bei denen ist, wenn mhm. äh, mit den Versicherungen und so. Ich meine, mhm. Krankenversicherung ist ja eine Katastrophe in den USA. Ich weiß nicht, wie das bei den Autos aussieht, weil die, glaube ich, auch häufiger mal die Situation haben, dass Leute mit unversicherten Autos fahren. Mhm. Was in Deutschland ja relativ selten ist, in den mhm. USA aber nicht. Und was machst du dann, wenn du eine, fast eine halbe Million investierst irgendwie in dein Wohnmobil? Dann fährt hier irgendeiner mit seinem 2002er Chevy da rein, veranstaltet einen Totalschaden. Das ist dein Haus, deine Wohnung gleichzeitig. Und die Versicherung sagt, ja, wir zahlen das nicht. Das muss der andere zahlen und der ist dann unversichert. Was machst du denn dann? Ein dummes Gesicht? Banken Bankenüberfallen. <lacht> so, so schließt sich Relativ der Preis. Relativ schnell die Erklärung gefunden. Ja, auch wieder wahr. Ja, stimmt. Ich bin ja. die ganze Zeit am Grübeln. Ich möchte mal euer Feedback dazu haben, weil ähm, es war ja gewaltfrei, diese Banküberfälle. Mhm. Ne? Aber wie handhabt man das eigentlich und wie handhaben wir das gedanklich, wenn quasi nicht existente Gewalt angedroht wird. Wenn du also auf den Zettel schreibst, ich habe hier einen Scharfschützen, es mhm. existiert aber gar keiner. Mhm. Werten wir das trotzdem so, als wäre es ein bewaffneter Überfall? Eigentlich ja nicht, weil die Gefahr nicht droht. Auf der anderen Seite, für das Opfer, das weiß das ja nicht. Nee. Und das kann ja trotzdem genau dieselbe Art von Trauma haben, als wäre tatsächlich eine echte Waffe auf diese Person gerichtet. Ja.
2: Und wie immer, auch wenn das natürlich ein Fall ist, der der geht ja gleich noch weiter, ne, der zur Legendenbildung taugt, wie immer. wir ja
1: uns schon fast, ja.
2: Der geht ja noch einen Moment weiter, aber was wir mal schön nicht aus dem Auge verlieren, ist, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Ähm, ne? Wenn ich irgendwem sage, gib mir jetzt dein Geld, ich möchte damit gerne weg gehen. Und mhm. natürlich sind Bankangestellte nach sowas auch mit Sicherheit, ja, vielleicht nicht so durchtraumatisiert wie so eine Geiselnahme, wo irgendwie zehn Leute auf dem Boden liegen und man drei Tage irgendwie Ja, aber im es gibt nicht ist.
0: zwingend Spurlos an
1: einem
2: vorüber. Das, das denke ich mir auch. Ja,
0: aber ich glaube, nach Definition ist es trotzdem dann kein bewaffneter Raubüberfall. Genau, ja. mhm. Auch wenn Wir man sich ja nach... könnte, mhm. was macht den bewaffneten Raubüberfall zum bewaffneten Raubüberfall? wenn du zum Beispiel mit einer Plastikpistole mhm. den... Mhm. Man also eine Attrappe, würde, das ja. eine Attrappe mhm. und die Person weiß das nicht. Also ja. für, die, die, für, für den, oder die Überfallene macht das ja gar keinen Unterschied. Eben, ja, das dass du ja. gerade anmerkt. Ich habe im Gericht gesagt, mhm. dass im Worst Case halt trotzdem ja. keine Gefahr kann für mich, Körper und Seele oder irgendwie, keine Ahnung.
1: Ich kann mich daran erinnern, oder ich komme deshalb drauf, weil ich mal so Polizeistatistiken gelesen habe, wo es darum ging, ging, auf wen schießt denn die Polizei in den USA so mhm. und unter welchen Bedingungen. Da war unter anderem ein, äh, ich glaube, Erpresser, Geiselnehmer, was auch immer dabei, der eine Bombenattrappe hatte mhm. und der von irgendeinem so SWAT-Team vermutlich dann äh, getötet wurde Mhm der in die Statistik eingegangen ist als Unbewaffneter, der von der Polizei getötet wurde. Ja. Was natürlich streng genommen richtig ist, aber halt ja. auch nicht mal ansatzweise die Geschichte erzählt. Ja. Wenn die davon ja. ausgehen, dass er eine Bombe hat, mit der er 30 Leute äh, bereit ist zu töten oder mehr oder mhm. weniger, ist auch egal wie viele, aber andere Menschen außer sich selbst. Und daraufhin äh, ähm, ähm, beschossen, erschossen wird, wie auch immer. Ja. Das ist schon ein großer Unterschied zu läuft über die Straße und kaut gerade einen Kaugummi und tut niemandem was zu leiden. Ja, ganz
2: genau. Aber vielleicht um, kommen
1: wir ja noch weiter oder haben um, andere Fälle, wo das, wo das
2: interessant ja. wird. Und genau das finde ich aber einen ganz wesentlichen Punkt, Georg, immer wieder drauf zu kommen, zu sagen, wir gucken uns natürlich den Einzelfall an. Ne? Ich mhm. kann eigentlich immer nur sagen, ich kann gar nicht sagen, schwarz oder weiß, was ist jetzt, wann was. Ich muss mir mhm. den Fall angucken, was ist da passiert. Ne? Also Lieblingsberater Antwort, kommt drauf an. Mhm. Ne? Was ist denn da passiert? Dann lass mal genau hingucken, genau das muss man tun.
1: Ja, das Problem ja. ist halt nur, dass so viele Leute immer auf der Lösung nach so, so Schwarz-Weiß-Lösungen sind ja. oder glauben und das ist mir auch wieder, das klingt jetzt paradox, lacht mich bitte nicht aus, wenn ich sage, ich komme darauf über eine Dating-Show. Mhm. Da sind dann zwei Leute, die sich treffen und ich denke mir, die sind eigentlich beide Kacke. Aber <lacht> ähm, die Leute haben so die Tendenz, sich auf eine Seite schlagen zu wollen. Mhm. Immer dieses naja, es muss ja schwarz und weiß geben. Wenn ja. diese Person falsch liegt, folgt daraus ja irgendwie, die andere liegt richtig. Mhm. Aber manchmal ist das nicht so. Manchmal sind einfach beide Arschlöcher.
2: Ja. <lacht> Ja, und diese Tendenz, sich auf eine Seite schlagen zu wollen, die kann man schön bei sich selber auch beobachten. Das geht mir ganz Stimmt, genauso. Klar. Das führt zu tiefer Verwirrung, wenn die Lage mal nicht so klar ist. Und manchmal hat man auch keine Lust nachzudenken. Bei Dating-Shows finde ich es jetzt nicht so wichtig. So, da kann man irgendwie sagen, naja, gut, dann ne, können wir mal seppen und den Leuten beim Alleinsein in irgendwelchen Wildnissen zugucken, ja, wenn ja. das nervig wird. Ne? Aber ähm, wie auch immer, also, die, wir gucken uns Einzelfälle an und auch genau, wie wird damit umgegangen und in diesem Fall ist es nun so, dass sie im Sommer 2004 losfährt und ähm, ihr Plan ist jetzt ein bisschen sparen. Ein ne? ähm, mhm. bisschen sparen und diese Mexiko-Idee von früher, die ist noch in ihrem Kopf, sie möchte hin. Bin ich gut,
1: gefällt ja? mir Mexiko.
2: Absolut und das will sie vor allen Dingen tun, bevor sie zu alt ist. Sie ist zu dem Zeitpunkt 57 Jahre alt, geht auf die 60 zu, die sagt, ne, also ich habe schon irgendwie jetzt so einiges erlebt und auch krank gewesen und so. Und wenn ich das jetzt nicht mache, wann denn dann? Wann dann? No? In den nächsten, also sie fährt los im Sommer 2004, informiert niemanden. Was sie tut, ist das Haus verkaufen, alle Möbel verkaufen, alle privaten Gegenstände verkaufen. Das heißt, da kommt ein bisschen Geld zusammen. Sie nimmt in, in ihrem Wohnmobil ein paar private Gegenstände mit F Fotos von Familie und so weiter, äh, was man so braucht. Ne? Kochgeschirr, so Zeug, Klamotten und so. Ansonsten die Hardware wird verkauft. Ähm, in den nächsten Monaten sieht man ihren Wagen öfter mal beim Campen. Sie steht an Seen, und geht angeln. Große Leidenschaft von ihr sind Mentholzigaretten und Cola aus dem Kaffeebecher. Eine große Pepsi-Befürworterin trinkt Pepsi aus dem Kaffeebecher und raucht Mentholzigaretten. Dabei wird sie gesehen. Ansonsten weiß niemand so genau, wo sie ist. Pepsi,
1: Kaffee und Mentholzigaretten. Das ist eine hm. schöne Kombo.
2: Ein interessanten Mundgeruch gibt das bestimmt. Anderes Thema. Also im Oktober 2004 wird die First Guarantee Bank im Süden der Stadt Garland von einem älteren Mann mit Schlapphut- und Schlabberklamotten ausgeraubt. Mhm,
1: ein älterer Mann.
2: Hm. <lacht> Georgs Augenbraue flitscht hoch. Mhm. Ähm, der entkommt spurlos. Der Kassierer berichtet der Polizei, er habe sich gewundert, dass dieser Mann doch eine vergleichsweise helle und sehr sanfte Stimme habe. Mhm. Und dass dieser untersetzte Mann, der da reingekommen ist, ein Bäuchlein vor sich hergetragen habe, das deutlich ausgestopft gewirkt habe. Mhm. Jetzt ist eins, vielleicht. Ja. Ho, ho, ho. Jetzt ist eins blöd, ähm, unser Lieblingsagent Steve Powell vom FBI, der Typ, der den Kleber über der Oberlippe entdeckt hat, wir erinnern uns, den Bartkleberentdecker, mhm. ja. der ist jetzt schon in Rente. Den kann man nicht mehr fragen.
1: Schade, Es wäre natürlich der perfekte Film auch, wenn es immer derselbe äh, ne, Agent wäre. Der das wäre super, verfolgt, ne? Das Phantom.
2: Paul, Paul ist nicht mehr da. Die jüngeren Beamten ziehen überhaupt keine Rückschlüsse zu dem doch recht lange zurückliegenden Fall.
1: Apropos kurzer Einwurf, wo ich gerade Phantom sagte, im Hinterkopf behalten. Lass uns mal irgendwann dieses Phantom von Heilbronn
2: machen. Oh ja, ich schreibe das schnell auf, sonst fällt es mir wieder aus. Im Hinterkopf aus. behalten. Ja, ich schreibe es auf, dann brauchst, kannst du es aus dem Hinterkopf raustun. Ja gut. Du weißt ja, ich werfe keinen Zettel weg. Alles <lacht> voller Zettel in diesem Haus. Wie könnte das mit
1: dem Parkschein nicht passieren?
2: Ey, parkschein ne? Das kann jeden Ey, die, treffen. Ich feiere die so. Komme ich gleich nochmal drauf. Also, die jüngeren Beamten, wie gesagt, sind mit dieser Geschichte, die ist nicht mehr präsent von Cowboy Bob. Hm. Bis Anfang 2005 meldet sich Peggy Joe ab und zu von öffentlichen Fernsprechern bei Freunden oder Bekannten. Also die bleibt schon in Kontakt, aber sporadisch. Es kommt Donnerstag, der 5. Mai 2005. Mhm. Peggy Joe Tellis kostümiert sich, setzt sich einen großen schwarzen Strohhut auf, eine Sonnenbrille und geht ein zweites Mal in genau die Bank, die im Oktober 2004 ausgeraubt wurde. Gleiches Spiel wie immer, gleicher Vorgang, Zettel, bitte hier Geld in Tasche, ähm, verabschiedet sich. Es gibt nur einen Unterschied diesmal. Sie bemerkt die Farbbombe nicht, die der Kassierer zwischen die Scheine geschmuggelt hat. Mhm. Draußen explodiert das Paket und sie steht in einer riesigen roten Staubwolke. Mhm. Also das ist spektakulär. Versucht jetzt, als große rote Staubwolke schnell wegzulaufen, was natürlich nicht unauffällig gelingt. Sie wird von allen gesehen. Viele Leute, die am Wegesrand sie rot qualmend sozusagen weglaufen sehen, rufen die Polizei. Die Polizei ist gerade eh auf Streife unterwegs, ist nah dran. Und schnell bei dem... Äh, Parkplatz neben Jack in the Box, auf dem, äh, sie, auf den sie gerade rot leuchtend in Richtung ihres Wohnmobils, dort geparkten Wohnmobils zurennt. Der gelingt es auch einzusteigen in ihr Wohnmobil. Und sie fährt jetzt, weil so ein Wohnmobil ein ziemlich unbewegt, schlecht, schwer beweglicher Klotz ist, mit dem macht sie jetzt keinen Hochstart, mhm. ähm, doch beeindruckend langsam los. Und zwar Richtung Highway. Kommt aber da nicht so schnell an, wie sie sich das wünscht und wird ähm, fährt in ein Wohngebiet, wo es ein bisschen ruhiger ist, um sich da vermutlich verstecken zu können. Noch bevor sie den Highway erreicht, wird sie von Polizeiwagen umzingelt. Die sind schnell, die sind da, die kreisen den Wagen ein. Die Beamten glauben jetzt, und zwar hat in dieser Phase Anfang der 2000er Jahre Bandenkriminalität in Texas stark zugenommen. Die glauben jetzt, sie haben es zu tun mit einer Bande von Leuten.
1: Okay.
2: Warum fährt man sonst mit dem Wohnmobil zu einem Banküberfall, wenn da nicht, ne? das ist deren Schlussfolgerung. Da ist die ganze Posse
1: drin im Wohnmobil.
2: Da sitzen die alle ne, und warten auf die Oma, die den Fluchtwagen fährt. So ungefähr, ähm, noch ist sie ja überhaupt nicht ähm, weiter beschrieben als ähm, Frau, sondern noch jagen sie ja diesen Schlappotyp. Ähm, also die Situation, wie sie jetzt da stehen, es gibt auch Footage davon und zwar genug, weil Leute anfangen, das ist in den USA da schon gang und gäbe, alles mögliche mitzufilmen. Ja, das mhm. ist schon möglich zu der Zeit natürlich. Also Situation ist hoch angespannt, die Polizei steht da umzingelt dieses Wohnmobil, im Wohnmobil ist sie und ähm, es werden Durchsagen gemacht, sie soll mit erhobenen Händen und so weiter alle rauskommen, hoch angespannt, da sind Beamte mit Maschinengewehren dabei, also es ist schon eine ordentliche, ähm, ordentliche Kompanie Leute, die da vor Ort ist. Peggy Joe Tellis bleibt im Wohnmobil, setzt sich an den Wohnmobil-Wohnzimmertisch und raucht erstmal eine Zigarette. Ton? Vermutlich. Zehn Minuten lang. Also schon für so eine Situation. Das ist eine gemütliche lang. Zigarette. Schließlich nimmt sie aus dem Schlafbereich ihres Wohnwagens eine Spielzeugpistole oh fuck. und steigt aus dem Wohnmobil. Die Polizisten, die da stehen, alles im Anschlag, hoch angespannt, eine Bande erwarten, sehen jetzt die 60-Jährige aus diesem vermuteten Bandenwohnmobil aussteigen. Die steht da mit der Spielzeugwaffe in der Tür und sagt zu den Beamten, sie müssen mich töten. Die fangen sofort an zu verhandeln, sie soll die Waffe fallen lassen. Die bitten sie auch, die Waffe fallen zu lassen. Bitte, bitte lassen sie die Waffe fallen. Sie sagt Ihr wollt mir erzählen, ich komme hier mit gezogener Waffe raus und ihr erschießt mich nicht? Der ihr am nächsten stehende Polizist sagt, bitte, sie soll bitte die Waffe jetzt fallen lassen. Sie soll das bitte fallen lassen. Nicht ziehen, nicht zielen. Er bittet sie sehr, sie geht auf die Polizisten zu, richtet die Spielzeugwaffe auf den Polizisten und wird sofort mit vier Schüssen niedergestreckt und getötet. Mhm. In Folge geht dieses Einsatzkommando der Polizei äh, mit Tränengas ins Wohnmobil. Die werfen da Tränengas rein, weil sie ja immer noch Bandenmitglieder in diesem Auto vermuten, finden niemanden und nichts, bis auf Peggy Joe Telles echte Waffe, die sie im Schlafzimmer ihres Wohnmobils zurückgelassen hat. Also mit der Spielzeugwaffe raus, drin lag ihre geladene echte Waffe, die sie zu ihrer eigenen vermutlich Sicherheit dabei hatte. Hm. Dieses Vorgehen, was sie da getan hat, und da sind wir bei dieser Frage eigentlich auch, wie ist das denn mit hier Spielzeugpistole und Bedrohung? Suicide by das Cop denn? nennt sich das, ne? Suicide by kopf genau. Suicide by Cop, ja. Triggerwarnung hier, ne? also bei, äh, bei Suizidgedanken. Ähm, Schwierig, das gibt es seit den 80er Jahren als Begriff in den USA überwiegend und ähm, kommt in USA oder ja auch in US-amerikanischen Filmen häufiger vor. Ich verlinke da gerne nochmal was dazu, ähm, wer sich dafür interessiert. Was jetzt passiert ist, dass die Beamten im Nachgang den Pensionierten. Ach, mal, müssen wir
1: ganz kurz erklären für diejenigen, die des ja. Englischen vielleicht nicht so mächtig ja. sind. Das bedeutet im Prinzip, dass man ähm, in einer Art und Weise agiert, ja. in der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Polizisten auf einen schießen werden. Ganz Was genau. meistens bedeutet, dass man, ob nun eine echte oder nicht echte, geladene oder nicht geladene Waffe halt auf andere Personen beziehungsweise auf die Polizei richtet. Ja. Und dann ähm, haben die halt meistens nicht so die großartig andere Wahl, ähm, als ihrerseits zu schießen, um eben zu verhindern, dass gegebenes genau. wäre eine echte Waffe und Personen halt getötet werden. Und das ist manchmal halt so ein Ding, ähm, jetzt kann man sich fragen, warum nimmt sie nicht einfach die echte Waffe und mhm. äh, ähm, richtet sich damit selbst? Man weiß es manchmal nicht so genau. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall etwas, was immer wieder vorkommt. In manchen Fällen ja. auch in der Art und Weise, dass nicht mal eine Waffe vorhanden ist. Richtig. Dass die Leute halt so tun, als würden sie sich hinten in den, in den Hosenbund greifen, um da etwas rauszuholen. Genau. Ziehen dann die Hand schnell nach vorne, richten die äh, nach vorne. Und da die Polizisten halt nicht abwarten, bis sie beschossen werden, kommt es halt auch manchmal dazu, dass ohne Waffe, beziehungsweise mit Attrappen oder mit Telefonen oder mit sonst was in der Hand dieser ja. Suizid durch Polizisten hervorgerufen wird
2: ja um zum Beispiel ein einer lebenslangen Haftstrafe zu entgehen ja, ne? aus oder aus allen möglichen Gründen klar aber. Ne? also diese dieses Herstellen einer Notwehrsituation sozusagen durch den Täter die Täterin ähm, und der, das Schießen der Polizisten ähnlich auch wie bei äh, bei Schienensuizid ne? hinterlässt bei den Beamten häufig posttraumatische Belastungsstörungen das kann man sich gut vorstellen dass das übel ist mhm. ähm, man nennt das in der Fachsprache ein Erlaubnistatbestandsirrtum. Mhm. Also wenn ne, der Polizist jetzt geschossen hat, ist dem natürlich nichts vorzuwerfen, hinterlässt aber natürlich bei denen, die das betrifft, das geht nicht spurlos an einem vorüber. Das ja, also, hat
1: manchmal auch noch so ein bisschen den Nebeneffekt des, gibt, Ich sag mal, Menschen aus dem, aus dem Umfeld, die allgemein der Polizei sehr negativ gegenüberstehen und die damit natürlich auch so ein bisschen Reaktionen gegenüber dieser, den, den, den Polizisten hervorrufen wollen, die dann ihrerseits negativ sind. Ja. Gerade dann, wenn man selbst keine wirkliche Waffe, keine echte Waffe oder gar keine Waffe gehabt hat. Ja. Weil man dann weiß, das kann zu, ich sag mal, vorsichtig formuliert, zu negativer Stimmung gegen die Polizisten führen, die eben diese Schüsse von sich gegeben haben, abgegeben haben.
2: Das ist ja, das manchmal ist, auch ein
1: mitmotivierender Faktor.
2: Es ist übrigens, ähm, darf ich Butch Cassidy and The Sundance Kids spoilern, ne? auch ein Motiv, das häufig verarbeitet wird, ähm, dieser heldenhafte tote Täter zum Schluss. Das ne? ist auch schon schwierig in der Legendenbildung, wenn man sich einen Fall anguckt. Äh, Im Nachgang übrigens informieren die Beamten den pensionierten äh, Powell, den ähm, Nasenbartkleber Agenten. Seine erste Reaktion am Telefon ist, say it ain't so. Also dem tut es richtig leid. Es gibt ja auch bei solchen Taten oft so eine Verbundenheit zwischen Ermittler und Täter, äh, mhm. wenn besonders solche Fälle so spektakulär waren. Ihre Geschichte wurde auch aufgenommen. Sie hat es ja verweigert, es verfilmen zu lassen, schon während der ersten Phase. Das Bandport Theater hat das 2014 auf die Bühne gebracht. Äh, Peggy Joe and the Desolate Nothing, ein Bühnenstück. Dann ist in 2023, jetzt diesem Jahr im LA theater das Cowboy-Bob-Musical produziert worden. Also das ist auch auf die Bühne gekommen, wie so oft bei solchen Fällen, die sowas eben auch als Vorlage zur Legendenbildung. Es gibt Bands, die da Cowboy-Bob-Songs gemacht haben und so weiter. Beerdigt wurde sie in der Stadt Kaufmann. 30 Freunde und Bekannte waren bei der Beerdigung dabei.
1: Und falls jetzt jemand sagt, ähm, warum hat sie denn nicht irgendwie ähm, ihre ehemaligen oder alten Straftaten zum Geldmachen genutzt, als Leute an sie rangetreten sind und gesagt haben, wir wollen das verfilmen, wollen ein Buch mhm. machen und so weiter und so fort, erinnere ich kurz an das Son-of-Sam-Law, also das oh, Gesetz, ja. das es Verbrechern verbietet, Kapital aus ihren Verbrechen zu schlagen ja. oder umgekehrt formuliert, wenn damit Geld eingenommen werden würde, dann... Ähm, äh, käme das den, 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 den Opfern zugute? Ob das jetzt die Bank ist, die Bankangestellten, weiß niemand. Aber so leicht ist es eben nicht zu sagen: Oh, da hast du doch ausgesorgt, wenn du plötzlich der Held äh, oder die Heldin von, ähm, von einer solchen Geschichte bist.
2: Ja, und was man auch noch vielleicht sagen kann zum Schluss. Natürlich sind die Verwandten von Peggy Joe belagert worden hinterher, kann man sich vorstellen. Mhm. Ne? Ja. Also Nichten und Neffen und was da an Verwandten, Bekannten noch aufzutreiben war, auch seitens der Presse. Die haben sich alle nicht geäußert. Ihr Bruder Pete sagt später, ich hätte auch gar nicht gewusst, was ich denen sagen soll. Das hat ja alles nicht den geringsten Sinn ergeben. Also es ist eine sehr... Eigentlich eine sehr coole Familie, äh, zumal Pete auch sagt dann später, es hat keinen Sinn gemacht, weil Peggy Joe genau wusste, wir hätten sie finanziell unterstützt. Das wäre auch gegangen, aber sie hat einen anderen Weg gewählt.
1: Das heißt ja nicht immer was, ne? Nee, also genau. wir haben, Es gibt ja noch viel schlimmere Kriminalfälle von Leuten, bei denen es eigentlich einen finanziellen Ausweg gegeben hätte, ja. die ähm, dann teilweise sich und andere äh, ums Leben bringen, nur damit nicht auffliegt, dass sie irgendwann mal pleite gegangen, sonst was sind, ne? Ja. Also das heißt ja nicht immer was, dass jemand da gewesen wäre, der einem geholfen hätte, wenn man halt kategorisch die Hilfe ablehnen würde.
2: Ja, das war Cowboy Bob.
1: Trauriges Ende.
0: Erinnert mich an das Ende, ich will nicht, oh, jetzt auch nichts spoilern, <lacht> den Film von, äh, kennt ihr noch den Film Falling Down mit Michael ja. Douglas? ja. ja. Da passiert das ja auch, dass er am Ende erschossen wird und dann ähm, während er quasi tot äh, umfällt oder ich glaube, der fällt dann sogar in, da in Kalifornien irgendwie in, ins Meer und dann hat er nur so eine Spritzpistole in der Hand und man äh, sich die ganze Zeit, also so ein bisschen offen, aber ähm, es wird nicht eindeutig, glaube ich, geklärt, ob er die Pistole genommen hat, um sie wegzulegen oder um sie zu ziehen und äh, um erschossen zu werden. Aber das passiert ja. tatsächlich, mhm. zumindest in den USA, wo die Polizisten ja einen anderen, sag ich mal, einen anderen Triggerfinger haben als in Deutschland noch. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass in Amerika die äh, Gefahr, dass jemand anders eine echte Knarre hat, auch un, äh, höher ungleich ist, genau. höher ist als in Deutschland. Ähm, aber da ist das wirklich nicht selten, dass Leute sich absichtlich von der Polizei
3: erschießen. Und was mich wundert, ist tatsächlich, dass auch selbst die Polizisten in so einem Fall dann irgendwie traumatische Erlebnisse danach haben. Ich dachte, um dass sich jetzt, das ja, weil ich dachte, weil ich jetzt immer so davon ausgehe, ja, okay, was soll ich denn machen? Das ist, wenn der mir eine Knarre hier, ist egal, ob das Spielzeug du du oder nicht. Menschen. Ja, ja, klar. Ja, das. Ich dachte und so. Vor allen Dingen äh, dann, wenn äh, es
1: jemand ist, der noch nicht mal
3: wirklich eine echte Waffe gehabt hat, dann fühlst du dich auch noch beschissener, äh, oder? Ja, aber ja. Da, da kann ich wenigstens sagen, okay, der wusste, was er macht. Wenn mir jetzt jemand als Zugführer, äh, als Lokführer vor die Gleise spricht, okay, der weiß auch, was er macht. Aber
1: und du hast vor allen Dingen als Lokführer ja. noch nicht mal eine Möglichkeit auszuweichen,
3: so blöd das klingt. Also das zu verhindern. Ja, Gar okay, waren mir noch nicht so bekannt. Ich dachte, die Polizisten, die werden, die werden anders. Aber kommen. ich glaube, du hast Aber
1: schon insgesamt ja. recht, dass die sowohl die psychologische Betreuung danach als überhaupt das Vorbereiten auf solche Situationen halt alles andere als optimal ist, gerade in den Vereinigten Staaten. Und gerade der Umgang mit Leuten, die psychische Erkrankungen
3: haben, wo es halt häufiger zu so angespannten Situationen kommen kann. Ne? Ja. Und du hast aber auch, du hast ja eigentlich keine andere Wahl. Du weißt ja, du musst dich verteidigen, wenn du es nicht machst. Du hast ja...
1: Nicht nur dich. Was ist, wenn der die, die, die Waffe verstanden. auf deinen Kollegen richtet oder auf Leute. irgendeine völlig unbeteiligte Person? Möchtest du derjenige sein, der hätte verhindern können, dass, keine Ahnung, eine Mutter, die da mit ihrem Kind unterwegs ist, erschossen
2: wird? Ja, ich glaube, das ist recht, ähm, recht ohne Diskussion, ne? dass da dass das kein schöner Einsatz ist für keinen, ja. der, da, der da dabei war. Zumal da eine 60-jährige ältere Dame aus dem Wagen steigt, ist vielleicht auch noch mal was anderes, als wenn ihr so ein paar, äh, sag mal, Türsteherkanten. Obwohl mhm. es eigentlich kaum stehen. Unterschied macht, ob das jetzt Nein, ein 20-Jähriger mit einer Attrappenwaffe
1: äh, ist oder eine 60-Jährige. Ja. Ne? Ja.
2: Hm. ja, da sind wir dann ja auch schon so wieder im Gebiet der Interpretation und Spekulation. Ähm, aber dieses ähm, Vorgehen innerhalb der Polizei, das folgt natürlich auch einem ganz klaren Trainingsablauf. Ne? Die müssen das natürlich auch in so angespannten Situationen gut unter Kontrolle halten und genau das tun. Das ist der Auftrag. Wenn die mhm. Bedrohungslage so ist, ist das die Bedrohungslage.
1: es ist ein, insgesamt ein sehr, sehr weit gefächertes Thema, was sehr interessant ist, weil man dann oft von Leuten hört, warum schießen sie denn da nicht aufs Knie oder auf den Arm oder man mhm. verlangt sonst welche Kunstschüsse mhm. von Polizisten. Richtig. Ähm, das Ding ist halt, in Filmen funktioniert das gut, in der Realität funktioniert das gar nicht mal so leicht. Und eine der, der ähm, Faktoren, der es ähm, den Kopf in den USA zumindest erlaubt, überhaupt die Waffe einzusetzen, ist eigentlich, dann und nur dann gegeben, wenn tödliche Gewalt das letzte Mittel zum Zwängen ist. Mhm. Und das erklärt eben dann auch, warum man nicht auf Arm oder Bein schießt, in der Hoffnung, dass man trifft und in der Hoffnung, dass dieser Treffer dann dieses Ziel auch tatsächlich ausschaltet. Und dass man als sagt, wir haben alle anderen äh, Mittel, die wir bislang hätten nutzen können, so weit ausgeschöpft, dass uns nichts anderes mehr bleibt. Aber dann müssen wir halt leider auch die Variante wählen, die effizient ist und nicht hoffen, dass wir irgendeinen Kunstschuss machen. Ja. Und deswegen es auch noch diese diese ähm, ne, diese Taser kennt ihr ja auch noch, genau. da, mit denen Leute irgendwie so mit Stromschlägen angegriffen werden. Die heißen übrigens in den USA Less Lethal, also weniger tödlich werden die mhm. äh, werden die bezeichnet, weil sie tatsächlich auch tödlich sein können. Es gibt relativ regelmäßig oder gab relativ regelmäßig Fälle, wo Leute halt ums Leben gekommen sind durch den Einsatz von Tasern. Und dann denkst du dir so, allgemein wäre es doch super, immer diese Taser zu benutzen, aber die Hemmschwelle, so ein Ding zu benutzen, ist natürlich eine ganz andere. Wenn du dir denkst, naja, der kriegt ja nur einen Stromstoß und sind außer Gefecht gesetzt. Nur wenn man das Ding halt 20 Mal so oft einsetzt oder so leicht einsetzt wie eine Schusswaffe, ist aber trotzdem in einem nicht unerheblichen Teil der Fälle tödlich endet, dann erreichst du genau das Gegenteil von dem, was du haben möchtest. Ne? Du ja. möchtest ja möglichst vermeiden, dass Leute ums Leben kommen und du erreichst das genaue Gegenteil. es also ist ein ganz, ganz komplexes Feld, und
2: äh, super spannend, ich verlinke gerne dazu noch mal eine Studie zu, zu genau dem Thema, die ist aus ähm, Südkalifornien, ist eine Englisch, ähm, englischsprachige Studie und eine, eine Linksammlung gerne auch noch mal. Ähm, ist natürlich viel in der Populärkultur auch verarbeitet, ne? weil es natürlich diesen herrlichen Drama-Effekt hat, den Eddie gerade beschrieben hat, wie in Falling Down, noch mal ganz zum Schluss so ein, so ein knaller ähm, Trotzdem ist mir wichtig, mit dem Thema super sensibel umzugehen, vor allen Dingen, wenn es um Suizid geht und ähm, das rausgeht sozusagen. Ähm, da ähm, gibt es natürlich auch immer Anlaufstellen für Menschen mit solchen Problemen, die auch mit dem Thema ein Problem haben, an die sie sich wenden können. Telefonseelsorge ist eines der äh, besten, ähm, schnellsten, bei Hilfe bei sowas ähm, getriggerten Leuten 0800 1110 111 ist die Telefonnummer, der Telefonseelsorge, wem sowas sehr nah geht. Ähm, mir wichtig zu sagen an der Stelle, weil das Thema einfach kein Spaß ist. Ähm, diese Studien verlinke ich sehr, sehr gerne, äh, zumal es auch noch ein relativ neues Forschungsgebiet ist. Allein das Wort gibt es erst seit Anfang der 80er Jahre. Hm. Da gibt es einiges an Sammlungen dazu, wer sich da nochmal tiefer mit dem Thema befassen möchte.
0: Okay, und ähm, dann nochmal ein Hinweis auf unsere Patreon, wollte ich jetzt schon was sagen, Steady-Seite. Hier sind wir Steady. Ja,
1: Steady-HQ, mhm.
0: also S-T-E-A-D-Y-H-Q in einem Wort, vorn. da kommt ihr auf die Seite, wo Alice auch alles schön nochmal hochlädt. Da kriegt ihr den Podcast ohne Werbung und ähm, auch, glaube ich, auch ein paar Tage früher, wenn wir es schaffen. Ne? Ja. Und ihr könnt einfach auch so für einen kleinen Obolus, ähm, vor allen Dingen Alice und die große Recherchearbeit, aber auch generell hier diesen Podcast supporten.
2: Ja, vielen und Dank vielen an alle, Dank. Die
1: es bislang tun. Genau.
2: Dankeschön. Und vielen Dank an die lieben persönlichen Wünsche von Thomas, Sandra, Julian, Michaela, Florian, Julius, Sven, Ella, Bianca und Eugen. Vielen vielen Dank. Das war sehr nett. Es hat mich sehr gefreut.
0: Gut, <lacht> dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich gehe jetzt weiter altern.
2: Und guckst du <lacht> heute noch ein paar ja, Alle.
0: Ich schaue <lacht> <gu> <lacht> jetzt gleich hier noch die linke und die rechte an des Teufels rein. Lieben. finde richtig super.
2: Hansel. Sie nannten ihn Nobody auch sehr zu empfehlen. Auch gut, ja.
0: Sie nannten ihn Mücke, kenne ich noch. Ah, Nobody ist aber nur Terence Hill. Mhm. Mhm. Aber wie? die
2: Filmmusik ist so schön, ist Bert Becker, glaube ich auch. Ne? Kann sein. Mhm.
1: Und ich kann auch hin mit H725, dem
2: Außerirdischen. Ja. Oh Gott, ja. Die Nummer oder <lacht> diesen Platz Namen habe ich Fuß, mir gemerkt. Also, ja. Ich weiß es nicht. <lacht> Für immer besetzt die Synapse. Ja.
3: Ja. Ja. Wie, wie heißt der Film <lacht> mit dem Krokodil nochmal? Das Krokodil und sein Nilschwert. Ah, ja,
2: auch sehr gut. Und dann waren sie doch auch mal ja Priester, oder?
1: ich weiß es nicht das das ihr habt mich fast, ich hatte das irgendwie so ich hatte abgeschlossen mit Terence Hill und Bud Spencer ich fand Niemals das als Kind irgendwie lustig, lustig. Ich, und mein Vater weiß. mochte das immer und dann ja. habe ich irgendwann aufgehört das zu gucken und fand es nicht mehr witzig jetzt bin ich fast schon wieder so weit dass das ich da auch mal wieder reingucken will
2: und konnt ihr mich in Berlin besuchen wir haben doch das Bud Spencer Museum
3: ihr habt ein Bud Spencer Museum?
2: wir haben ein Bud Spencer Museum in Berlin
3: wow, das wusste ich nicht okay, hau
0: rein Tschüss. Ah.
1: Oh, nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Macht's gut. <lacht>